0: Nah tapi di masyarakat pada waktu aku kecil tuh Gak ada kok orang yang menghujat waria itu enggak ada Kemudian ketika aku ke Jakarta Ternyata kehidupan waria itu lebih-lebih keras lagi gitu Serial Hikayat Kebo
1: Karya Linda Kristanti Cerita tentang mereka Yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan Selamat menyaksikan Suara. Podcast ini merupakan hasil kolaborasi dari Universitas Multimedia Nusantara, KBR dan juga Linda Kristanti. Hai, selamat datang di episode kedua Podcast Serial Hikayat Keboh. Perkenalkan, aku Natasha Kristanta dan hari ini aku akan membawakan reportase dengan judul Gaya Nusantara. Perlu diketahui bahwa reportase Gaya Nusantara ini merupakan salah satu reportase dari buku Hikayat Kebo karya Linda Kristanti. Buku Hikayat Kebo ini mengusung tema-tema yang jarang diangkat di masyarakat dan juga memberikan suara pada mereka yang biasanya dibungkam oleh ketidakadilan. Podcast serial Hikayat Kebo ini nantinya akan membawakan beberapa reportase dari Linda Kristanti Dan mengadaptasinya dari bentuk teks menjadi bentuk audio. Gaya Nusantara sendiri mengusung tema LGBTQ. Reportase ini dibuat oleh Linda Kristanti pada tahun 2002. Namun ternyata hingga kini diskriminasi terhadap kaum LGBTQ masih terjadi. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Arus Pelangi, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membela hak-hak kaum LGBTQ, menemukan bahwa hampir 90% kaum LGBTQ di Jakarta, Yogyakarta dan Makassar mengalami kekerasan dan diskriminasi. Reportase Gaya Nusantara ini juga banyak membahas tentang diskriminasi yang dialami oleh kaum LGBTQ. Sekarang langsung saja kita dengarkan Reportase Gaya Nusantara. Sukaduka Dede Utomo membangun organisasi dan media pertama kaum homoseksual Di Indonesia. Pasuruan, kota berawa panas di bagian timur Pulau Jawa, 1974. Seorang pemuda berusia 20-an tengah menulis surat untuk kedua orang tuanya. Ia berpura-pura jadi psikolog yang menjelaskan penyakit pasien yang tak lain dirinya sendiri. Kebimbangan dan rasa takut menghantui. Tapi keputusan harus dibuat. Ia membutuhkan tambahan biaya berobat. Sore itu, ayahnya masih bertandang ke rumah teman. Sedang ibunya sibuk menjaga toko kelontong yang menyatu dengan rumah mereka. Di kota ini, surat kabar nasional tiba sore hari. Ia menyelipkan surat tadi dalam lipatan surat kabar tersebut. Ayahnya biasa membaca surat kabar nasional di malam hari.
2: Papi akan menemukan surat ini.
1: Malam itu, ia sengaja duduk di ruang tamu sambil terus memandangi pintu kamar orang tuanya. Berbagai perasaan berkecamuk. Pukul 19 lebih 30 menit. Pintu kamar itu dibuka. Judo Utomo menggenggam surat seraya menggandeng istrinya dan bergumam.
3: Anak kita ini sakit.
1: Perlahan-lahan, sebuah rahasia terkuak. Istrinya mulai menangis. Mereka, suami istri, merasa bersalah atas apa yang dialami oh. sang anak. Januari 2002, lelaki itu berdiri di teras rumahnya, mengenakan kaos oblong coklat pudar dan celana pendek katun abu-abu. Tubuhnya agak gemuk dengan tinggi di atas rata-rata orang Indonesia. Lingkaran-lingkaran hitam mengitari sepasang matanya yang sipit, menandakan waktu lelapnya yang tak panjang. Ia, kini dosen luar biasa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Erlangga, Surabaya dan mengelola majalah homoseksual Gaya Nusantara Tiga tahun lalu kami pernah bertemu di sebuah pertunjukan kesenian rakyat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta
2: Maukah Anda menunggu satu jam saja? Saya mau istirahat sebentar Anda bisa ngobrol dengan Jonet dulu Tidak apa-apa kan? Satu jam saja Jonet adalah seorang redaktur GN
1: Saya pun mengikutinya masuk ke ruang tamu. Ruang tersebut berbentuk manjang, agak gelap dan kelihatan tak terawat. Lantai terasa berdebu. Piring-piring kerambing Jepang dari awal abad ke-20 menghiasi dinding. Peninggalan kekaisaran Taisho yang berusia singkat. Masa kekuasaan Taisho tercatat sebagai kekaisaran paling lemah dalam sejarah Jepang. Dede Utomo, sang tuan rumah kemudian menghilang di balik sebuah pintu yang menghadap ke ruang tamu, yaitu kamar merangkap ruang kerjanya. GN berkantor di rumah ini. Di beranda belakang, sebuah meja tua dari kayu yang tak dicat menyela di antara saya dan Jonet.
4: Sampai sekarang saya belum bisa seterbuka pada, Dede. Saya belum pernah ngomong sama keluarga.
1: Di atas meja itu menggeletak Gay Times. Majalah khusus gay terbitan Amerika Sampul depannya menampilkan model pria bertubuh atletis Telanjang dada Beberapa edisi majalah GN seukuran buku tulis terserak di meja yang sama Jam dinding menunjukkan pukul 16.00 Dari beranda, tampak jelas pendopo kecil yang menampung barang-barang antik koleksi Rudi Mustafa, Pasangan Hidup Dede Letak pendopo di sudut kanan halaman. Piring-piring keramik dinas di Qing dari abad ke-18, bokor kuningan, kinangan gembol, guci dan lampu-lampu hias yang disebut gas pom, dari kun waktu 1820 sampai 1890 tersimpan di situ. Beberapa rumpun pakis hias tumbuh menyudut di kiri halaman, di samping kolam kecil. Orang bilang gambar-gambar dari artikel GN vulgar.
4: Ini semua kiriman teman-teman. Makanya di halaman buku GN tertulis bahwa isi buku seri Gay Nusantara belum tentu sama dengan pandangan organisasi Gay Nusantara. Tujuan memuat gambar itu untuk menyenangkan mereka saja. Yang penting tak melanggar hukum, bukan pornografi atau tulisan yang terlalu seksis. Ada kiriman surat yang bunyinya, kalau kita ingin menikah carilah wanita pedesaan. Kalau kita mau nggak pengapain dia nggak bisa ngomong. Tapi pada dia melarang memuatnya, terlalu seksis.
1: Kata Jonet. Ia bergabung dengan GN pada 1989. Semula, ia hanya pelanggan biasa.
4: Terus saya baca di rubrik Gaya Bersambut, Pak Didi ngeluh gak ada tenaga. Suatu hari, saya ketemu Pak Didi di tempat fotokopi dan saya bilang, katanya kekurangan tenaga, boleh saya bantu? Oh ya, datang aja ke rumah, kata Pak Didi.
1: Selain ikut mengelola GN, Jonet bekerja di Surabaya Hotline, Pelayanan Konsultasi Perilaku. Ia juga aktivis Ikatan Pendampingan Anak-anak Surabaya, organisasi sosial yang peduli pada pendidikan anak-anak dari keluarga tak mampu. Satu jam berlalu, Dede menghampiri meja kami. Ia sudah bangun tidur, terlihat lebih segar dan berkata,
2: Nah, sekarang nggak saya tinggal-tinggal lagi deh.
1: Hari berangsur gelap, Jonat menyalakan lampu neon 20 watt. Luita Haribowo yang mengurus sirkulasi GN asik mengetuk jari-jarinya di atas keyboard komputer rakitan di belakang kami. Merapikan data.
2: Saya coming out pada 1979-1980. Semua orang yang saya kenal, saya beritahu. Saya kirimin kartu natal, surat. Saya coming out-nya aktivis. Saya langsung bergabung dengan grup gay dan lesbian di kampus dan ikut aksi.
1: <laughs> pada 1978, Ia memperoleh beasiswa dari Universitas Cornell, Amerika Serikat untuk melanjutkan kuliah di tingkat doktornya di studi Asia Tenggara. Cornell menjadi salah satu kampus pertama di Amerika yang memiliki komunitas gay dan lesbian.
2: Mulanya mereka bertemu secara gelap-gelapan di kamar seorang peser marxis, New Left Daniel Barigan, yang kemudian mencopot jubahnya.
1: Tuturnya mengungkap sejarah komunitas. Di musim semi 1980 berlangsung sebuah reuni alumni universitas tersebut dan jadi momentum yang berpengaruh pada kesadaran Dede. Di sana ia berjumpa Poprok, aktivis yang mengajarnya tentang
2: organisasi. Dia orang yang istimewa, sekarang sudah meninggal dunia. Dia ini lawyer berawasan internasional. Saya cerita, saya surat menyurat dengan orang-orang, terus dia bilang, "Kamu nggak coba menghubungkan orang-orang ini?" yang sama-sama di Solo, yang Solo sama Semarang. Dari situ saya dapat ide untuk bikin network.
1: Setelah tulisannya yang berjudul Aku menemukan pribadiku sebagai homoseks itu dimuat di Anda, majalah perilaku pada Juli 1980, 15 pria dari berbagai kota di Indonesia menyurati Dede. Mereka ingin berbagi pengalaman dan bertukar pikiran. Teman menjadi penting. Ketika keluarga masih menganggap identitas anggota mereka yang homoseksual Sebagai aib dan memalukan Namun, gagasan menyatukan orang-orang senasib ini Belum menemukan bentuk yang sesuai Suatu hari, di tahun 1981 Paman Dede Basuki Setjatmiko, Wakil pemimpin redaksi Liberty Sebuah majalah hiburan yang berkantor di Surabaya, memperhatikan kesibukan keponakannya yang asik membalas surat-surat itu.
5: Kamu itu tiap malam ngetikin surat, siang ngetikin surat, bikin majalah dong.
1: Dede jadi bersemangat. Ia kemudian mendirikan Lambda Indonesia, organisasi kaum homoseksual pertama di Indonesia, dan menerbitkan majalah Gaya Hidup Ceria pada 1982. Majalah ini hanya bertahan delapan edisi. Pada pertengahan 1983, ia harus kembali ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan disertasi.
2: Lapda sebagai organisasi nggak jelas. Ini bukan kesalahan teman-teman. Karena yang berani terbuka kan saya.
1: Ketika ia kembali ke Indonesia, isu homoseksual ternyata mulai memperoleh tempat di berbagai media massa. Wacana ini perlahan dibuka.
2: Liputan gay di media massa makin banyak. Ada seminar di Universitas Kajamada, si Kayam ngomong, lalu majalah Sarina juga memuat, koran Jawapa juga muat. Yang paling besar sebetulnya peran media dari luar, ketika Martina Nafratilova coming out. Terus orang baca time, ada Gay Liberation.
1: Kayam yang dimaksud adalah almarhum Umar Kayam, budayawan yang juga menulis novel para priai dan antologi cerita pendek Seribu Kunang-Kunang di Manhattan. GN terbit pertama kali pada akhir 1997 sebanyak 200 eksemplar dengan biaya cetak Rp 200.000 rupiah. Ketika semilir angin kebebasan bertiup seiring tumbangnya pemerintahan Soeharto, datang dakwaan baru bagi kaum homoseksual. Mereka dituduh membawa penyakit acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS, sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Namun, propaganda pemerintah, kaum agamawan, dan para medis yang menyebut mereka sebagai medium penularan penyakit ini justru makin mempularkan keberadaan kaum homoseksual di satu sisi. Tuduhan itu tak terbukti. Laporan Yayasan Pelita Ilmu antara Oktober sampai Desember 2001 menunjukkan bahwa pecandu narkotika yang justru memiliki faktor risiko tertinggi untuk terserang AIDS, yakni sebanyak 21 kasus, disusul dengan heteroseksual sebanyak tujuh kasus dan homoseksual sebanyak dua kasus. Data penderita AIDS dari 1987 sampai 2001 mengungkapkan bahwa 361 heteroseksual, 139 pecandu, dan 92 homoseksual atau bisexual telah mengidap AIDS.
2: Kemudian banyak organisasi AIDS itu yang menjadi tempat berkumpul orang-orang gay.
1: Konsep GN Terilhami dua media bersegmentasi sempit. Majalah Sastra Horizon dan Jurnal Analisis Ekonomi dan Sosial Prisma. Ia ingin memadukan keduanya.
2: Saya orang serius memang. Kalau kita perhatikan gaya hidup ceria yang awal-awal, itu cenderung ada sastranya, ada esainya, terus cenderung kayak majalah korespondensi. Ada orang yang cari kawan. Ada korespondensi dan dakwahnya juga. Dakwah dalam pengertian ini salah, ini benar, jangan berkecil hati.
1: GN terbit 12 edisi pada 1994. Namun pada 1995, majalah ini sempat terhenti.
2: Ya, ada yang bilang karena aku jatuh cinta lagi. Salah satu problem dari organisasi Gay Indonesia adalah aktivisnya jatuh cinta atau putus cinta atau antar aktivis berantem.
1: <laughs> GN ini menjadi alat pengorganisasian Anda.
2: Kalau pengorganisasian enggak Yang benar ini media untuk bacaan. Ada perasaan terwakili. Tapi, ini pun sudah tersaingi media umum. Katakanlah ada berita wali kota Berlin, Kita malah gak sempat memuat. Semua sudah memuat. Jadi, kita jelas nggak bisa jadi majalah berita. Paling-paling yang susah dapatkan di media umum itu, ini lifebloodnya. Kalau ini diambil, habis dia. nggak ada lagi orang yang mau beli. Ini basic need-nya. Ya, orang gitu itu ketemu orang lain. Kalau mau agak muluk-muluk, ini pertemanan solidaritas
1: ujarnya seraya memperlihatkan halaman JN yang berisi rubrik perkawanan Suara pria itu di telepon terdengar manja Namanya Dedi Arif. Ia punya salon sederhana dan tinggal di sebuah rumah susun di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
5: Rubrik perkawanan, jangan pakai internet dong, boros kan. Sekali pakai, ongkosnya lima rupiah. Kalau masih belum terbuka sama keluarga, sama orang tua, bisa pakai PO box, seperti saya. Punya teman di toli-toli, Surabaya, kalau pakai pos, seribu rupiah per waranja juga. Kebanyakan pembaca GN kan menengah ke bawah. Ada internet-internet, nggak ngerti.
1: Mereka yang pakai internet itu kan yang punya pabrik, nih. Dedi paling menyukai rubrik perkawanan. Ia pernah menjadi model sampul GN nomor 75 yang terbit pada November 2000. Akibatnya, ia memperoleh 1.571 surat dari berbagai kota di Indonesia dan negara di dunia. Ada
5: yang dari Portugis, kebanyakan sih dari Surabaya, Jatim, Kalbar, NTB, NTT, sama Bandung. Malahan ada loh yang suka kirim kue. Yang sampai sekarang, saya belum ketemu tuh sama orangnya. Profesinya aja juga macem-macem. Ada dokter, ada yang kerja di Libang Lipo, ada BCA, ada di Departemen Agama, Departemen Kehakiman, Guru.
1: Frick's gay yang juga tinggal di Jakarta... Membaca GN sejak 1996 dan menyukai rubrik yang sama dengan Dedi. Berbeda dengan Dedi yang kurang menyukai gaya komunikasi ala dunia maya, Frickseman justru aktif memantap informasi dari dunia maya. Ia mengeluhkan website GN yang sudah lama tak diperbarui isi dan tampilannya itu.
6: Sekarang kan orang sudah cenderung pakai internet semua. Jadi kalau di-upload tiap bulan, orang bisa dapat yang baru, terutama mereka-mereka yang masih close gitu. yang masih ketergantungan pada internet. Biasanya secara berkala mereka upload tiap bulan, tapi ini sudah hampir setahun tidak diupload. upload jadi nanti bisa ketinggalan. Sementara sekarang sudah banyak yang lain yang lebih bagus.
0: Sebetulnya, jujur aja saya tertarik baca ya, enggak ya. Saya pertama beli karena saya cuma pengen cari teman lingkungan L aja.
1: Ujar Lely, aktivis suara serikandi sebuah komunitas lesbian di Jakarta yang masih merahasiakan identitas seksualnya dari keluarga maupun teman-teman sekantornya. Septianto di Semarang menemukan iklan penjualan GN di Surat Kabar Suara Merdeka dan tertarik membaca GN untuk mencari teman. Sejak saat itu, ia menjadi rutin membeli GN.
7: Saya suka cerpennya, Terus juga pengetahuan-pengetahuan lain tentang dunia, tentang penyakit-penyakit, terus hubungan yang aman itu
3: gimana. Tapi, isinya terlalu vulgar. Kadang membacanya suka risi sendiri. Pengalaman ML kok ditulis di situ? Itu kan pribadi sekali. Mungkin, bagi orang yang belum lihat, ini mungkin menarik.
1: Tutur Yoga Pangestu, yang pernah menjadi model sampul GN nomor 82 Juni 2001. Pria ini menyebut dirinya biseksual. Ia bekerja sebagai penyiar radio swasta di Bumi Ayu, Jawa Tengah. Benedict Anderson, seorang peneliti Indonesia menganggap GN ini agak miskin dalam hal isi dan perwajahan dibanding majalah sejenis yang beredar di Thailand. Terus majalah-majalah ini, kadang-kadang ada sebagian orang yang tengah umur, sedangkan gaya diarahkan 100% kepada anak muda. Tulisnya dalam sebuah email kepada saya. Ben ingin penggunaan ejaan lama surat-suratnya dipertahankan saat menjadi kutipan. Hotman Siahaan, rekan Dedes, sama dosen juga menyimak GN. Namun, ia merasa tak berhak memberi penilaian.
0: Orang bisa saja bilang G itu vulgar.
1: Tapi dari sudut mana melihatnya? Bagi saya, majalah khusus untuk orang-orang dari kelompok itu pastilah disesuaikan karakteristiknya dengan audiensnya.
0: Mungkin ada luberan pembaca yang bukan dari kelompok tersebut yang ingin tahu, ya. Itu sudah konsekuensi dia. Penilaian mereka ini harus dibedakan dengan penilaian audisnya dia, gaya Nusantara. GN
1: sekarang dicetak 400-500 eksemplar, dengan biaya sekitar 2 juta tiap bulan. Pendistribusiannya melalui sejumlah agen yang tersebar di berbagai kota, salon-salon catikan dan jaringan GN, seperti gaya Priangan di Bandung, Ikatan Persaudaraan Orang-orang Sahati di Jakarta dan Lentera di Yogyakarta.
4: Kalau dihitung matematis memang rugi, tapi kita bisa hidup dari sumbangan yang beli GN tapi membayarnya lebih. Misalnya, satu eksemplar dihargai Rp20.000. Untuk pelanggan perorangan cukup banyak dan dari sini GN bisa hidup.
1: Gaya Priangan membantu mendistribusikan majalah ini sebanyak 50 eksemplar sejak 1994.
7: Omzetnya lumayan. Tapi waktu ada homepage, pembeli agak menurun. Tapi kan nggak dimuat semua info dalam homepage. Ada yang mengaku susah menyimpannya, naruhnya di mana katanya. Ada yang terus dipinjam ya sudah nggak dikembalikan. Masih ada ketertutupan semacam itu, tapi nggak semua.
0: Kata
1: Franklin Lader, ketua gaya priangan. Ketertutupan itu pula yang membuat cara pemasaran majalah ini menjadi unik.
7: Kalau mereka datang, kita biasanya udah bungkusin majalahnya pakai koran. Ada juga yang minta dianterin ke ujung gang. Kita layani. Ada juga yang minta diantar ke hotel atau kos mereka. Tapi yang begini nggak banyak, sekitar
1: 20%. Sikap pembeli pun antusias. Kebutuhan mereka macam-macam. Mulai dari mencari referensi untuk skripsi, sampai mencari kawan.
7: Tapi lebih banyak perkawanan, 85
1: persen. Namun, sejak 2 tahun lalu, Gaya Selebes berhenti mendistribusikan GN di Makassar, Sulawesi Selatan. Alasannya, tak ada yang mengelola dan tak ada pembeli. Beredarnya pinjam-meminjam, belum ada yang berani beli, dibaca di sekretariat kita. Akhirnya stok menumpuk. Banyak peminat pembaca, bukan peminat pembeli. Bukan gak mau beli, tapi belum. Ujar seorang aktivis gaya selebes yang menolak menyebutkan namanya. Kendalanya adalah masih ada ketertutupan di kalangan ini. Rasa takut dan was-was membayangi benak kaum homoseksual. Bermacam stigma yang diberikan pada mereka, seperti pendosa atau mengalami gangguan jiwa, membuat tak semua orang berani membuka diri. Sanksi sosial yang bakal diterima juga tak ringan. Dalam perbincangan kami di Surabaya, Jonat menegaskan,
4: Pelanggaran hak asasi yang pertama itu sering terjadi dalam keluarga malahan. Makanya saya katakan, kamu berprestasilah, punya banyak uang, karir sukses. Kalau dia sukses, semua keluarga, orang tua, kakak, adik, semua tertuju ke dia. Jadi dia bisa punya power di situ.
1: Homoseksualitas di Indonesia punya akar pada tradisi. Jejak-jejaknya masih terlihat dalam catatan para antropolog dan kitab-kitab tua. Snoghugronye, seorang peneliti Aceh pada abad ke-19, mengungkapkan bahwa lelaki Aceh amat menyukai budak penari mereka yang berkelamin sejenis untuk menjalani pederastik habit atau kebiasaan berkasih-kasihan dengan anak muda. Hal ini ditulis Dede dalam bukunya yang berjudul Memberi Suara Pada Yang Bisu. yang sebagian besar berisi kompilasi artikel yang ditulisnya untuk GN. Selain budaya warok, jagoan yang disegani di Ponorogo, Jawa Timur yang memelihara gemblak, penari atau ronggeng laki-laki untuk menjaga kesaktiannya, di Sulawesi pun terdapat tradisi yang sama. Seorang pria penjaga pusaka disebut bisu tak boleh berhubungan dengan wanita untuk menjaga sakralitas pusakanya. Kesusastraan Jawa mengenal serat sentini. Kitab yang ditulis para pujangga keraton di masa Sunan Pakubowono IV ini memuat adegan homoseksual secara gamblang. Saya pernah ada usul kepada Dede untuk muat terjemahan bagian-bagian dari senti ini. Tetapi nampaknya suasana belum mengizinkannya. Apalagi sifat-sifat hipokrit di kalangan agama. Semuanya! Ada adegan sentini yang saya suka sekali, karena ringannya dan kurang ajarnya. Di adegan itu, si toko diberi tugas di pesantren untuk menjadi imam pada sembahyang subuh. Selama malam sebelumnya, dia sibuk main seks dengan dua remaja yang tampan manis. Datang subuh, mereka bertiga cepat mandi dan turun untuk sembahyang dengan umat lain. Tanpa rasa dosa atau malu. 200 tahun yang lalu, lumrah rupanya. Tetapi sekarang ini, skandal besar. Itu tadi kata Ben dalam sebuah emailnya yang lain untuk saya. Sutandio Subroto, guru besar emeritus dari Universitas Erlangga, membenarkan adanya praktik homoseksual di pesantren-pesantren ini.
6: Ya, karena lingkungan laki-laki, ini bagian dari eksperimen seksual. Karena eksperimen dengan perempuan bisa terkena sanksi luar biasa. Tak hanya dalam pesantren, juga dalam asrama laki-laki ketika hubungan dengan perempuan sangat terlarang.
1: Sutanyo menjabat dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saat Dede diterima menjadi dosen pada 1984. Wajahnya yang ramah tampak segar di usia menjelang 70 tahun. Ia membukakan pintu pavilion untuk saya, yang mengunjunginya awal Januari 2002 lalu di Surabaya. Bukankah agama melarang orang melakukan perbuatan itu?
6: Manusia hidup dalam double reality. Agama bisa berkata begitu, tapi bersikap bisa lain.
1: Perubahan tradisi dari masyarakat agraris di desa ke masyarakat industri di kota juga memengaruhi perilaku orang. Hak-hak individu memperoleh kebebasan lebih luas termasuk kecenderungan biologisnya di
6: perkotaan. Lambat laun moral menjadi hak individu. Bukan lagi moral masyarakat yang berhak menghakimi. Kekerasa dan perlawanan dari kelompok yang defensif itu kalau agresif sepertinya saat menyerang Pak Dede di Solo. Mereka ini gambaran perlawanan moral juga kultural. Sebenarnya moral tradisi, kadang tradisi itu mencari legitimasi pada agama. Legitimasi yang kuat itu agama.
1: Mm, homoseksual ini nature atau nurture?
6: Dikatakan nature ya nature. Tapi dikatakan distorsi dari nature juga iya. Saya pernah membaca buku sosiobiologi yang ditulis Desmond Morris uh, berjudul The Human Zoo. Saya dulu suka membaca buku-buku yang berkaitan dengan human animality. Sisi biologi, sisi hewani dari manusia yang berbudaya itu. Morris itu seorang pengurus kebun binatang dan dia mempelajari perilaku hewan di kandang-kandang.
1: Menurut Morris, hewan itu seharusnya berada di ruang terbuka, hidup di alam bebas. Tetapi secara artifisial, mereka dikandangkan di ruang tertutup.
6: Nah, dia melihat manusia itu dulunya bebas, hidup di alam bebas sebagai pemburu-pemburu. Lalu terjadi domesticated di pertanian-pertanian. Hidup di kavling-kavling, Tidak lagi sebagai makhluk pemburu yang bergerak ke sana kemari Sekarang dalam dunia industri, malah di kota-kota, masuk ke gua-gua seperti ini. Manusia mengandangkan dirinya sendiri.
1: Dalam kandang, hewan-hewan mengalami distorsi. Terjadi hubungan seks sesama jenis. Tak hanya perilaku seksual yang berubah, juga perilaku mencari makan. Harimau, yang dulu harus berburu mangsa, kini tinggal menerima lemparan daging. Kera, yang melompati satu pohon ke pohon lain untuk menemukan buah-buahan yang bisa dimakan, sekarang hanya menunggu lemparan kacang di kebun binatang.
6: Pada manusia, dia sudah lepas dari tradisi karena mobilitas.
1: Saya teringat sebuah email Ben yang juga berkomentar tentang ini. Malahan, para zoolog sudah sempat pastikan bahwa gejala macam ini juga nongol di sebagian besar para mamal. Dan paling sering dilihat di kalangan mamal yang maju. Yaitu bangsa kepek atau monyet, angsa, babi, anjing, lembu, dan sebagainya. Jadi, pasti sebagian alamiah saja. Sering saya bilang pada teman-teman, mirip sifat Kidal. Kita tak tahu mengapa kira satu dari enam sampai tujuh orang lahir Kidal. Anak-anak ini bisa dipaksakan oleh masyarakat untuk pakai tangan kanan. Tapi kekidalannya tak bisa dilenyapkan. Sutandio masih ingat peristiwa delapan belas tahun lalu saat Hotman menemuinya untuk berbicara khusus tentang Dede. Ketika itu, ia sedang berjalan di koridor lantai dua gedung fakultasnya. Baru saja keluar dari perpustakaan kecil yang disebut ruang koleksi, Hotman memanggilnya.
6: Informal mungkin. Pak Hotman takut saya membuat penolakan kalau langsung formal. Pak Hotman tanya, apa dia bisa masuk ke sini dan bercerita tentang kehidupan pribadi Dedek? Saya bilang, itu kan soal pribadi. Yang penting dia bisa ikut membantu dunia akademis ini.
1: Bagaimana kalau putra atau putri andai homo? Ia terdiam sejenak.
6: Mungkin tidak bisa menerima sebagai ayah ya. Mungkin ya seperti ibunya Pak Dede, Kalau nasi sudah menjadi bubur, tak berarti bubur itu harus dibuang. Men. Tapi diberi santan supaya menjadi enak. Saya kira kita hidup di masyarakat yang terus berubah.
1: Kemajuan di bidang psikiatri memberikan legitimasi berikutnya pada perilaku ini. Bila dulu, homoseksual dianggap suatu bentuk penyimpangan jiwa, kini tidak lagi. Banyak teori tentang etiologi homoseksual telah berjalan jauh dibanding setengah abad lalu. Sigmund Freud, yang menemukan fase odipal yang cacat pada anak sebagai penyebab perilaku tersebut, menjadi terdengar kuno. Alfred Charles Kinsey, seorang dokter Amerika, melakukan penelitian terhadap sekitar 5.000 kaum homoseks pada 1940-an, dan mencipta skala bergradasi nol atau heteroseksual eksklusif sampai enam, yaitu homoseksual eksklusif. Ia menyimpulkan 37% pria Amerika pernah melakukan hubungan seks sesama jenis, dan 10% dari mereka itu homoseksuelan. Pada 1956, Evelyn Hooker, seorang psikolog, menyempurnakan kerja pendahulunya. Hooker meneliti sekelompok homoseksual dan heteroseksual yang menjalani hidup normal, tanpa keluhan psikis. Hasilnya, ia sama sekali tak menemukan perbedaan secara psikopatologis di antara kedua kelompok tersebut.
3: Perbedaannya hanya seleranya. Nah, kalau orang homoseksual tak merasa menderita, dalam kehidupan dia bisa berfungsi baik. Perbedaannya hanya terletak pada apa yang dia perbuat diranjang.
1: Tutur Lukas Mangindaan, dokter di bagian psikiatri rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Hasil penelitian ini telah mendorong American Psychiatric Association... menghapus homoseksualitas dari kategori gangguan jiwa pada 1973. Saya bercakap-cakap dengan Lukas di ruang kerjanya di rumah sakit tersebut. Setelah menerangkan ini dan itu kepada saya, ia berjalan ke arah rak buku, lalu mengambil sebuah buku tebal bersampul hitam yang dipajang di situ.
3: Pada tahun 1985, Departemen Kesehatan menerbitkan buku tentang gangguan jiwa. Namanya Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ2) dan mengeluarkan lagi PPDGJ3 pada 1993. Isinya sudah menghapus homoseksual dari daftar penyimpangan jiwa.
1: Pada halaman keempat tertera kalimat: Gangguan minat seksual atau Disorder of Sexual Preference. dengan jelas dibedakan dari gangguan identitas jenis dan homoseksualitas sendiri, tidak lagi dicantumkan dalam suatu kategori. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sambil mengunyah kuaci di ruangan yang terletak di belakang gedung bagian psikiatri ini. Tak ada siapa-siapa selain kami berdua. Betul-betul sunyi. Tubuhnya yang lumayan gemuk. membuat ia seperti kepayahan saat bergerak dan berjalan. Kepalanya botak. Dan ciri fisik ini pula yang disebutkan seorang dokter di meja resepsionis ketika saya mencari-carinya. Hidungnya terlihat membungkuk di tengah wajahnya yang bundar.
3: Nah, orang homo yang datang ke psikiater adalah orang homo yang tertekan. Kenapa saya tak jadi heteroseksual pikirnya. Jadi dia ingin jadi orang lain. Itu yang membuatnya menderita. Kenapa? Karena masyarakat kita homofobia. Coba yuk ngomong sama orang awam. Apa pendapatmu tentang homo? Ih, jijik, katanya. Bahkan di kalangan dokter saja, masih banyak mereka yang berpikir kalau orang homo itu kerjanya hanya nyodok-nyodok saja. Sodomi! <tuh>
1: <tuh> Tapi ada dokter yang berkata kalau itu harus disembuhkan. Perilaku yang tak bermoral dan melanggar agama.
3: <tuh>. Itu karena mereka menggunakan value. Ilmu kedokteran punya basis ilmiah dan humanisme, bukan value. Orientasi seksual itu human identity. Sama seperti warna kulit, warna rambut, jenis kelamin, pekerjaan. Apakah karena you perempuan boleh didiskriminasi? Apakah karena you perempuan kerja di tempat laki-laki, gaji you lebih kecil? Apakah kalau you sendirian orang berambut hitam di tengah orang blond, boleh didiskriminasi? Di Ambon, di Poso, Orang melakukan pembunuhan berdasarkan human identity. Human identity is a neutral. Bila dia mencuri, mencuri is human identity or behavior. Itu behavior. Orang homo yang menyodobi itu behavior.
1: Mengapa penelitian tentang gay lebih maju ketimbang lesbian?
3: Karena jumlah lesbian lebih sedikit. Mungkin di bawah 1%. Gay sampai 4%. Tapi... G ditambahi predominasi Itu bisa sampai 10% Jadi penelitian lebih diarahkan pada male homosexual Dan male homosexual lebih terbuka Ketimbang female homosexual Yang lebih tertutup
1: Dampak dari posisi perempuan Yang juga masih terdominasi
3: He -he, Saya punya kasus pasien lesbian 1 Remaja Ibunya menemukan surat cinta Apa yang terjadi? Langsung rambutnya dibotakin Dan mukanya disuntut rokok Biar jelek Itu yang nyundut ibunya sendiri. Dia dibawa dalam keadaan depresi sekali. Sudah mau bunuh diri. Nah, coba bayangkan. Tidak menerima kondisi anaknya. Bahkan disiksa segala macam. Itu sangat tidak manusiawi. Lukas
1: kemudian menjelaskan perbedaan gay, lesbian, transseksual, dan bisexual.
3: Gay, laki suka sama laki. Lesbian itu perempuan yang suka sama perempuan. Biseksual suka laki dan perempuan Kalau transseksual ada dua macam. Waria itu laki tapi dia ingin jadi perempuan Dia ingin punya breast dan ingin memotong penisnya Istilah dia wanita yang terperangkap dalam tubuh pria Nah, kalau transseksual wanita Dia ingin memotong breastnya dan punya penis Semuanya itu human identity
1: Apakah nggak ada rekayasa genetika yang bisa mengubah homoseksual jadi heteroseksual? Kalau faktor gen, punya peran juga
3: Nah ini very good questions, because now you are playing God. Jadi artinya begini, saya bukan anti terhadap rekayasa genetika, tapi gunakanlah untuk penyakit berbahaya. Jangan untuk selera. Penyakit Alzheimer, skizofrenia, Parkinson, yang bibitnya sudah ada ketika dia lahir, ini bisa digunakan. Jangan untuk selera. Lama-lama nanti ke Hitler, saya mau bangsa yang semuanya blond, matanya biru.
1: Ia mengatakan, bahwa waria lebih diterima di masyarakat. Sehingga dulu kaum G mengenakan pakaian perempuan agar bisa berhubungan seks dengan sejenis. Hari sudah gelap. Pukul 18 lebih 30 menit. Rudy menyiapkan makan malam. Menunya... nasi goreng yang dibeli dari penjual keliling. Kami akan makan malam bertiga, senangkan Jonet, Luita, dan Budi sudah pulang. Dede tak pernah melupakan ucapan selamat Iman Santoso, psikolog yang menanganinya dulu.
2: Dia bilang sama orang tua saya, anak ini nggak bisa diapapain lagi, tergantung bagaimana anak ini menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sayang sekali, tak bilang langsung sama saya.
1: Tatapannya menerawang.
2: Ibu kadang masih bertanya-tanya sampai hari ini, apakah karena dia dulu sering mengajari saya pekerjaan perempuan, seperti masangan kencing baju, itulah yang kadang buat saya sedih. Sepertinya ibu masih merasa bersalah, tapi mengapa seseorang menjadi homoseksual sebetulnya masih menjadi misteri. Rumah mereka kembali
1: sunyi. Dede dan Rudy yang telah hidup bersama hampir 19 tahun ini, tak berniat mengadopsi anak. Mereka khawatir tak bisa mengurusnya dengan baik.
2: kami ini kalau di barat itu termasuk dari generasi 1960-an anti keturunan nah sekarang para lesbian itu berbondong-bondong punya anak ada satu statistik yang saya lihat di Belanda mengungkapkan setahun terakhir 20 ribu bayi lahir dari lesbian satu tren baru
1: ia punya harapan yang lebih sukar lagi terwujud yang membuat ia sering berandai-andai
2: barangkali lokomotif kerakan ini teman-teman lesbian Di sini sebagian besar cowok cari cowok gitu ya Di sini mirip Thailand karena relatif gampang dapat cowok di sini, gak ada represi dari negara. Mungkin bicara bergerak itu nggak kuat. Menurut
1: Dede, kemampuan berorganisasi itu memang sudah dilumpuhkan pada 1965. Saat itu, kudeta terhadap pemerintahan Soekarno dilakukan Soeharto dan berbuntut terhadap pembubaran sejumlah
2: organisasi massa yang berbasis rakyat. Ini kalau saya boleh menyalakan 65. PKI lepas dari semua kesalahan yang dikatakan orang, tetap satu organisasi hebat. Kita ini pewaris suatu budaya yang berorganisasi itu agak dilecehkan. Ngapain jadi aktivis? Lain kalau saya perhatikan orang tua di Palestina ketika anaknya ikut intifada, dia antar ibunya dengan doa. Di Indonesia berapa sih aktivis yang ibunya berdoa agar anaknya bisa menjatuhkan rezim? Malah berkata, "Du, Le, U" Gimana sih kamu itu? Nanti ditembak sama kopassus atau komando pasukan khusus.
1: Ia mengungkap gaya berpolitik orang Indonesia.
2: Orang berpolitik by proxy. Di kampung ngampung, oh Mekawati udah jadi presiden. Hore. itu dan sudah. Dan orang-orang santri melihat Gusur udah jadi presiden. Ya sudah, bukannya dibela bikin jihad. Biarin masjidnya yang bikin majalah. Nanti aku kirim foto aja.
1: Namun, hatinya ada pada gerakan kiri.
2: Harapan saya ada pada gerakan ini. Kalau gerakan lain hanya membuat mereka hedon aja. Dulu, saya termasuk PRD. Karena saya ini memang sosialis lama. Saya gay itu saja.
1: Ketika Hasan cela dari Partai Persatuan Pembangunan di Solo, menentang rencana rapat kerja gay dan lesbian di kota itu,
2: Dede juga tak gentar. Tanggal 9 September 2001, Kami pagi ada orang GN telepon. Mas Tiwas, Mas, kita dimuat di Solopos, kita mau dibakar. Jumat, sekitar 300 orang pakai putih-putih punya PRD di Sukoharjo.
1: PRD mendukung gerakan LGBTIQ. Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, dan Queer. Setelah peristiwa itu, para peserta rapat kerja malah jalan-jalan ke Malioboro, Yogyakarta, berbelanja.
2: Ya, begitulah kejauhan mereka.
1: Iya, pasrah. Sebuah situs lesbian saya temukan setelah mengetik homoseksualitas dan psikiatri pada mesin pencari www.google.com. Saya masuk homepage Indonesia Lesbian Forum dan menemukan informasi bahwa suara Sri Kandi, sebuah komunitas lesbian di Jakarta, akan menyelenggarakan diskusi buku Dede yang berjudul Memberi suara pada yang bisu. Dalam email berisi pengumuman itu, tertera kalimat. Tertutup untuk homofobia dan pers. Saya kemudian menyurati salah seorang panitia dan mengungkapkan rasa tertarik saya. Tak sampai setengah jam, telepon berdaring. Halo? Terdengar suara perempuan di seberang. Ia mengizinkan saya menjadi peserta. 23 Februari 2002. Orang-orang mulai berdatangan ke salah satu ruangan di Wisma Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia yang terletak di daerah Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. 50 kursi tersedia dalam ruang diskusi yang dingin itu. Pukul 14.00, acara dibuka moderator. Dede sudah hadir. Ini pertama kalinya Suara Sri Kandi mengadakan event bersama teman-teman G gay, Gaya Nusantara. semoga nanti kita bisa melibatkan lebih banyak lagi kata dia Kartika Sari dari koalisi perempuan organisasi perempuan bertaraf nasional peserta yang datang sekitar 20 orang tanya jawab pun dimulai dalam buku ini tak ada tentang lesbian di televisi ada sinetron berjudul cerita cinta menampilkan juga lesbian tapi pendidikan lesbian masih raba-raba seperti ada kalimat gua belok Lu belok gak? Kalau kita ingin membuka wacana mendidik anggota DPR agar tentang hak-hak lesbian muncul di sana, kita juga harus membuka wacana. Kita masih kayak film American Beauty, yaitu homoseksual yang homofobik, yang kalau menyebut dirinya saja pakai tanda kutip itu. Ujar Boni dari Suara Sri Kandi. Ada teman saya dokter, dokter umum lesbian, masa dia bilang bahwa lesbian itu suatu penyakit penyimpangan padahal dia dokter Ada teman saya yang cowok sama enggak sama cewek dia bilang dia bisa sembuh
7: Kita jangan lagi mengonfrontasikan homoseksualitas
1: dan heteroseksualitas Ini sama saja dengan gerakan feminis yang dulu keliru dengan bersikap anti laki-laki Seharusnya dominasi dilawan dengan fraterniti dan kita melawan sesuatu yang singular dengan pluralisme. Ujar adeku Sumaningrum, satu-satunya peserta yang datang bersama ibunya. Perdebatan-perdebatan terus berlangsung. Mereka, para lesbian dan gay, tengah mencari identitas diri, dengan diskusi dan teori-teori. Dede mengatakan, ia bukan tak mau menulis banyak tentang lesbian, tapi hanya menulis apa yang diketahuinya saja. Dalam diskusi ini ia lebih banyak mendengarkan mereka Sesekali tertawa Ia seperti menemukan semangat baru Inilah sebuah dunia yang telah diperjuangkannya Selama hampir 20 tahun Itu tadi reportase Gaya Nusantara untuk episode kali ini. Gimana nih pendapat kalian tentang reportase yang kedua ini? Semoga kalian suka ya. Nah buat kalian yang penasaran, gimana sih cara Mbak Linda Kristanti ini bisa membuat reportase yang sangat mendalam seperti ini? Atau gimana sih caranya Mbak Linda ini kemudian bisa mendapatkan narasumber-narasumber yang mau terbuka dan... ...dipublikasi dalam reportase Gaya Nusantara ini. Langsung aja nih, kita dengerin wawancara singkat... ...bersama Mbak Linda Kristanti selaku penulis reportase Gaya Nusantara... ...dan juga buku Hikayat Kebu. Halo Mbak Linda, terima kasih telah meluangkan waktunya... ...untuk diwawancara pada hari ini. Nah Mbak, aku pengen nanya-nanya sedikit nih Mbak... ...tentang reportase Gaya Nusantara. Apa sih yang melatar belakangi Mbak Linda... Untuk akhirnya membuat reportase gaya Nusantara ini yang mengusung tema LGBTQ,
0: aku itu sempat menulis cerpen tentang gay gitu, karena sebetulnya kehidupan kalau kita kan dulu nggak nggak tahu secara spesifik bahwa ada gay, ada lesbian, kemudian kita nggak tahu bahwa ada transgender atau transexual ataupun ada Uh, apa ya queer interseksual kita kan taunya waria aja semuanya kalau yang yang kayak agak feminin kita pikir waria gitu nah waktu aku kecil di lingkungan aku itu ada orang-orang waria gitu dan dan itu tuh kita tidak melihat dia dengan kebencian tetapi dengan lucu jadi uh, mungkin kalau di Jakarta atau di tempat-tempat tertentu ataupun di kalangan komunitas tertentu, waria itu kan dilihat dengan kebencian, lalu dia dihujat, dibilang ini betul-betul kaum yang sangat eh, sangat dilarang gitu oleh agama kan, jadi dianggap sebuah kaum yang melawan melawan keinginan, melawan takdir Tuhan untuk bereproduksi, kan manusia diciptakan berpasang-pasangan, kira-kira kayak gitulah ya kalau dalam agama. Nah tapi di masyarakat pada waktu aku kecil tuh nggak ada kok orang yang menghujat waria itu nggak ada jadi mereka hanya dianggap sebagai orang lucu yang kadang-kadang membuat kita tertawa kemudian ketika aku ke Jakarta ternyata kehidupan waria itu lebih 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 apa ya lebih keras lagi gitu mereka sampai harus misalnya menjadi semacam prostitusi juga ya di Dan kadang mereka ada yang meninggal Kemudian mereka ada juga yang dikejar-kejar aparat Kayaknya menderita banget gitu Nah terus aku mulai belajar tentang gay gitu Tentang homoseksualitas Sebenarnya dari sebuah majalah psikologi yang sekarang udah nggak terbit Tapi pada tahun 90-an majalah itu masih terbit Namanya majalah Anda Nah disitu dia membahas tentang psikologi manusia lah ya Tidak dengan nada menghakimi Tapi dia menjelaskannya secara ilmiah Jadi aku Oh kayak gitu ya ternyata Oh seperti ini ya depresi Kemudian manusia itu juga ternyata punya Cerita-cerita yang menyangkut preferensi seksualnya orang gitu, manusia segala macam, perilaku praktik seksual juga ada di situ. Tapi dibahas dengan sangat bagus dengan latar belakang sejarahnya bahkan secara ilmiah gitu. Aku tertarik dan sampai aku menulislah sebuah esai psikologi untuk majalah itu dan dimuat. Dari situlah aku kemudian tertarik ketika aku sudah dipantau, aku tertarik menulis tentang kehidupan homoseksual pertama karena aku ingin lebih tahu tentang mereka kedua aku juga berpikir ini mereka tuh adalah kelompok ataupun gender ya yang mengalami banyak sekali tekanan dalam masyarakat kita yang semakin konservatif ya terus akhirnya aku ingat Mas Dede Utomo aku sering dengar namanya juga terus pernah dengar dia nerbitin majalah waktu itu atasan aku dipantau sebenarnya tidak terlalu mendukung liputan ini Jadi sampai aku bilang ke dia tuh sampai dua apa tiga kali ya, aku bilang aku ingin menulis tentang homoseksualitas. Ah, untuk apa kamu nulis itu, Lin? Aku ingin nulis tentang uh, Mas Dede Utomo. Aku ingin wawancara. Pada waktu itu pun tidak dianggap liputan tentang homoseksualitas itu sesuatu yang lebih penting, misalnya daripada liputan tentang uh, pengeboman atau liputan-liputan tentang wilayah konflik gitu. Tapi aku tetap berpikir. Aku harus menulis deh Pertama karena aku juga ingin tahu Seperti apa sih mereka sebenarnya Apa sih yang mereka sudah alami Apa sih yang mereka inginkan gitu Juga untuk Karena ini tulisan akan dibaca orang Juga untuk membuat Orang lain selain aku Juga mendapatkan pengetahuan Tentang siapa mereka gitu Jadi jangan hanya misalnya oh, Kamu kaum pendosa Harus, harus dikutuk segala macam Itu sebenarnya Awal mulanya tuh dari situ.
1: Gimana sih pendekatan yang Mbak Linda lakukan dengan Pak Dede Utomo dan narasumber-narasumber lainnya agar mau terbuka untuk diwawancarai dan juga ditampilkan di reportase Gaya Nusantara ini?
0: Nah, Mas Dede Utomo ini nah, dia kan orang dia kan seorang dosen, cendekiawan gitu, intelektual. Jadi dia sangat terbuka gitu untuk diwawancarai karena dia mungkin juga ingin memberikan penjelasan Mungkin pikirannya juga mirip-mirip aku, uh, lebih baik terbuka aja gitu agar masyarakat tahu kita tuh seperti apa gitu kira-kira. Narasumber selebihnya itu adalah orang-orang yang nama-rama mereka ada di dalam gaya Nusantara. Jadi mereka itu mengirim ceritanya gitu atau mereka itu menulis sesuatu kan alamatnya, nomor teleponnya tuh ada di situ. Lalu aku mengontak mereka. Jadi random aja. Lalu saya Linda Kristanti. Uh, saya sudah saya uh, sudah membaca majalah Gaya Nusantara. Saya sedang melakukan peliputan untuk tulisan saya. Saya sudah mencari Bapak Dede Utomo dan beberapa uh, beberapa aktivis, redaktur Gaya Nusantara. Dan saya ingin mewawancarai sejumlah narasumber lainnya. Apakah kalian bersedia atau Mas bersedia gitu? Nah. Uh, ada yang menjawab, saya bersedia, nama saya ini, 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 saya kerja di sini. Uh, biasa kan, masih menceritakan pengalamannya. baik seorang misalnya G, apakah mendapatkan diskriminasi, apakah orang tua tahu, apakah sudah coming out. Aku langsung bertanya gitu aja ke mereka itu. Dan ada juga yang mengatakan, mbak tolong ya nama aku jangan di, nama aku dirahasiakan ya mbak. Terus ada juga yang bercerita, yang membuat aku kaget. Aku bilang, uh, dia bilang begini. Saya itu sejak saya dimuat ceritanya atau apa di Gaya Nusantara, saya mendapat sekali banyak teman. Ada pegawai negeri, pegawai bank, ada yang kirim kue, segala macam dia cerita. Jadi ada yang terbuka seperti itu juga gitu. Jadi memang sangat bervariasi. Ada yang keluarganya konservatif, ada yang mungkin ibu bapaknya ya udahlah kita terima aja deh anak kita tuh begini gitu. Jadi sangat beragam. Wow, ternyata perjalanan
1: Mbak Linda untuk bisa menghasilkan reportase Gaya Nusantara ini enggak singkat ya. Untuk itu, Nat ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbak Linda Kristanti... ...karena telah mengizinkan Nat dan juga teman-teman... ...untuk mengadaptasi reportase-reportase yang ada dalam buku Hikayat Kebul... ...dari bentuk teks menjadi bentuk audio. Nat juga ingin berterima kasih kepada pihak KBR... ...dan juga Universitas Multimedia Nusantara... yang telah memfasilitasi dan membantu Nat... untuk membuat podcast serial Hikayat Kebo ini. Nat juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata... atau kesalahan dalam mengadaptasi reportase ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat... dan juga menghibur semua pendengar di luar sana. Nah, untuk episode minggu depan nih... tepatnya episode ketiga... salah satu rekan Nat Adonia akan membacakan... Salah satu reportase karya Linda Kristanti yang juga ada dalam buku Hikayat Kebo Dengan judul Wiji Tukul dan Orang Hilang Penasaran gak sih? Kenapa sih judulnya Wiji Tukul dan Orang Hilang? Emang Tukul ini hilang gitu? Nat kasih kata kunci dikit deh ya Pokoknya Wiji Tukul dan Orang Hilang ini akan membahas tentang uh, Penghilangan paksa di masa Orde Baru Jadi ya tentang permainan kekuasaan dan juga permainan politik Nah buat kalian yang penasaran nih Saksikan terus podcast serial Hikayat kebo ini ya Jangan lupa juga untuk follow Instagram dari KBR Di @kbr.id Dan juga akun media sosial lainnya Untuk mendapatkan update Terbaru dari podcast-podcast KBR Terima kasih sekali lagi Kepada pendengar setia KBR Yang telah mendengarkan podcast ini Sampai akhir Aku Natasha Kristanta Pamit undur diri Bye. Bye. Serial Hikayat Kebo karya Linda Kristanti. Cerita tentang mereka. yang mencoba berjuang di tengah ketidakadilan.